0: Você está ouvindo o podcast Cinco Perguntas, da Ágora Investimentos.
1: Olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com mais um programa Cinco Perguntas da Ágora Investimentos. Eu sou o Eduardo Reis Filho, aqui do time educacional da Ágora Investimentos. E estamos hoje com uma convidada especial... Maria Clara Negrão. Tudo bem, Maria Clara? Como você está?
0: Olá, Eduardo. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite para participar desse podcast. É um prazer enorme, novamente, bater um papo com você, Edu.
1: Muito bem. Hoje, o nosso programa 5 Perguntas vai falar sobre a decisão ou as decisões do Copom. E aí, a gente quer perguntar aqui para a nossa especialista economista que entende tudo do assunto. E eu vou para a primeira pergunta que é a seguinte, antes da gente falar né, do Copom especificamente, a gente vai falar sobre quem é que controla a taxa de juros, e aí sim a gente traz essa figura tão importante que vai fazer sentido aqui esse nosso podcast. Quem é que controla, Maria Clara, a taxa de juros no Brasil?
0: Boa pergunta, Edu. Então, vamos começar do começo, né? como você mesmo falou, antes da gente comentar das decisões de política monetária e falar sobre a nossa expectativa de juros daqui para frente e os impactos disso para investimentos, tanto em renda variável como renda fixa. Vamos começar do começo, do básico, né? e explicar. O COPOM ele é o Comitê de Política Monetária, ele é formado por diretores do Banco Central e esse COPOM ele estabelece a taxa básica de juros, que a gente chama de SELIC, e é um instrumento pelo qual a inflação ela é controlada em direção à meta. Lembrando, Edu, que a meta de inflação ela não é definida pelo COPOM, e sim pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Então, o Conselho Monetário Nacional ele define uma meta para a inflação e o COPOM, né, o, o Comitê de Política Monetária, ele tem que perseguir essa meta através de instrumentos de política monetária. E a, o principal instrumento é a, o, a taxa de juros. Né? Então, ele, eles definem a, a, a taxa de juros, a taxa Selic, para chegar nessa meta de inflação.
1: Muito bem. Então, uma vez sabendo quem é que faz, eu queria... Colocar um pouco mais de luz aqui, indo para a segunda pergunta, para a gente entender como funciona né? o, cupom, o cupom, quais são a, as estratégias ali adotadas. Conta um pouco para a gente, Maria Clara.
0: Vamos lá. O copom então ele é composto pelo presidente, pelos diretores do banco central e eles definem a, como eu como eu falei, definem a selic é, para os próximos 45 dias. Funciona da seguinte maneira, né? Ele tem é, é o principal instrumento de política monetária. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para os ouvintes. É, vamos supor que a, a meta, ela seja a meta de inflação seja de 4%. Mas a inflação corrente está rodando muito acima da meta de inflação. Vamos supor, a inflação está rodando, o IPCA está né, rodando, acumulado nos últimos 12 meses, estaria rodando em 10%. Vamos traçar esse cenário. Aí o que, que o Copom ele tem que fazer né, para trazer a inflação de volta. É, é, para essa meta de 4%. Ele tem que subir juros, né? então sobe juros e aí isso, é, essa subida de juros vai é, desaquecer né, a, a economia e isso vai fazer com que a gente é, gradualmente tenha é, uma inflação é, para baixo, isso vai fazer com que a inflação caminhe para baixo, e o contrário também é verdadeiro, em momentos é, de inflação né muito baixa, aí o Banco Central tem que cortar juros para trazer de novo a inflação para a meta. É, só comentando aqui, por exemplo, no caso da, do auge da pandemia, todo mundo deve lembrar, né a gente teve uma inflação muito bem comportada, a atividade é, foi muito impactada negativamente pela pandemia, tivemos os lockdowns, tivemos os fechamentos, isso é, teve um efeito negativo na atividade e o Banco Central com cortou juros né, para é, aquecer a economia e também a, a inflação naquele momento permitia aquele corte de juros. E agora a gente está vendo é, que com a retomada da atividade pós pior momento da, da pandemia, a gente viu uma demanda agregada né, uma demanda mais aquecida e isso é, teve um impacto altista na inflação e o Banco Central teve que subir juros para controlar a inflação que estava é, fora do, dos parâmetros desejados Muito bem isso é muito
1: bacana porque assim, olhando é, para a população brasileira para as famílias né, e como educador financeiro que a gente acompanha como as famílias elas se endividam, como elas não têm a educação financeira. Muitas pessoas olham para essa questão econômica, né? para isso que você está falando, e, e os leigos principalmente falam, ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Né? Isso vai impactar diretamente o dia a dia das pessoas, nos custos da, das, das, suas, das suas relações ali entre compra e venda de produtos, entre crédito, né? entre financiamento. Isso é importante a população, é ter ciência de que isso impacta o seu dia a dia, né? tanto o aumento da inflação quanto essa questão do aumento da taxa de juros, que é esse instrumento que a gente entende aqui que é uma política de macroeconomia com o intuito de reduzir a inflação, dando mais condições para todo mundo né, acessar e os produtos e diminuir os efeitos corrosivos da inflação no próprio bolso. Né? Então é interessante a gente falar sobre isso, né, Maria Clara?
0: É isso mesmo, Eduardo. Mas acho que o mais interessante e o que o ouvinte justamente quer saber né, é o que esperar daqui para frente. É, lembrando que a gente está fazendo essa gravação desse programa né, num momento bem importante decisivo. Então, acho que a gente vai comentar aí um pouco mais daqui para frente ao longo desse podcast sobre a, a, do, o que esperar é, para o Copom nos próximos meses.
1: Perfeito, então vamos lá. Neste momento a gente já engata aqui com a terceira pergunta. Estamos no final do mês de junho aqui, para quem está ouvindo essa programação depois dessa data, né? quase iniciando o segundo semestre. E o que esperar, Maria Clara, para as próximas decisões aí do COPOM?
0: Muito bom, Eduardo. Então, antes de falar sobre o que esperar né, em termos de taxa de juros, só queria comentar um pouco do cenário que a gente está vivendo atualmente. Então, a gente teve, é, acompanhamos o resultado do PIB do primeiro trimestre, o crescimento brasileiro no primeiro trimestre. É, foi um crescimento espetacular no primeiro trimestre, mas acho que vale a pena fazer uma ressalva aqui que esse crescimento é muito forte ele foi em função de aspectos exógenos muito relacionados ao ao agropecuário então tivemos em, em, em resumo né em poucas palavras tivemos Tivemos uma safra é, muito forte de soja no primeiro trimestre e isso contribuiu para esse crescimento é, no início do ano. Mas daqui para frente, a gente espera uma desaceleração da atividade. E alguns dados econômicos do início do, do segundo trimestre já estão mostrando essa desaceleração. Dados de varejo, dados de indústria e principalmente os dados de serviços. Lembrando que os serviços é, corresponde atualmente a mais de 60% do PIB brasileiro. E o último resultado que a gente tem é de um serviço no segundo trimestre, no início do segundo trimestre, mais fraco. É, outro ponto que eu queria trazer também é a inflação, né? Como eu falei, a inflação é que determina é, como é que a, a taxa, de, taxa de juros né? é, vai se comportar. E o cenário atual é de uma inflação, um cenário de inflação mais benigno, né? É, a gente teve uma inflação muito persistente isso por conta explicada, é, reflexo da, da pandemia, né? quando a, as taxas de juros foram, é, tiveram essa, esse comportamento né, que a gente acompanhou, é, mas é, a, a pandemia, né, taxas de juros muito baixas, e agora isso acabou é, impactando na inflação, que estava muito persistente, mas recentemente a gente viu uma melhora importante da inflação. Então, considerando um cenário de inflação mais benigno, não só olhando para o IPCA cheio, mas também olhando para o núcleo de inflação, o que, que é esse núcleo de inflação? O núcleo de inflação são, é, é uma métrica que exclui os itens mais voláteis, como os alimentos e energia. E mesmo olhando essa métrica de núcleo de inflação, a inflação está se comportando melhor Tem mostrado é, resultados melhores no, no sentido de uma inflação é, menos elevada e, e mais benigna. Então, considerando, somando, atividade desacelerando daqui para frente, uma inflação mais é, bem comportada, mais benigna, isso faz com que a gente acredite é, numa uma expectativa de queda da Selic daqui para frente. Então, a gente está num patamar de Selic de 13,75% ao ano, e a gente espera nesse segundo semestre de 2023 que o Banco Central ele dê início ao ciclo de queda da Selic. A gente espera um, um longo ciclo de queda de juros, é, na, nossa, na nossa percepção seriam 400 pontos base e a nossa expectativa é que a Selic vá para um patamar de 11,75% no final de 2023 e 9,75% no final de 2024. Mas acho que vale também comentar que a gente não se surpreenderia totalmente se a Selic chegasse até um patamar inferior a esse 9,75% no final de 2024, que é o nosso cenário base.
1: Muito bom, excelentes considerações, bem bacana a gente saber que a economia brasileira tem aí um aspecto mais uh, interessante no sentido de ser positivo. né? Aspectos relacionados ao agro, como você bem falou, safra forte de soja, o Brasil é muito pujante também nesse aspecto, né? e já vemos outras expectativas que nem sempre vivemos. Né? É bom ouvir que a inflação já tem aí uma melhora nos índices de projeções também, e vamos para a quarta pergunta aqui, Maria Clara. Seguinte, qual é o impacto dessa decisão nos investimentos em renda variável, né? das decisões do Copom? De tudo isso que você falou, aquele investidor que tem posições em renda variável ou pretende ter? Será que é um momento bom para aumentar, para diminuir? Conta um pouco para a gente.
0: Vamos lá. Historicamente, Edu, em momentos de queda de juros, a renda variável ela se torna mais atrativa. É, atualmente, mesmo com essa alta do Ibovespa, é, que a gente viu recentemente, lembrando que a gente está aí caminhando para o final do mês de junho de 2023, é, ainda assim, com esse rali recente da Bolsa, é, na nossa percepção, os preços dos ativos locais ainda são convidativos, em especial para aqueles investidores que buscam se tornar sócios de bolsa boas empresas e auferir retornos a prazos mais longos. É, analisando o comportamento dos preços, ainda julgamos o PL. O que, que seria esse PL? PL é uma, uma métrica, um múltiplo, que é o preço das ações sobre o lucro por ação. E quando a gente olha esse PL da, do Ibovespa, a gente ainda acredita que ele esteja descontado. Quando a gente fala que o PL está descontado, significa que a gente acha que seria interessante, né um PL baixo seria interessante é, em, em investir em determinada ação. Enquanto que, se o PL está muito elevado, aí a, o contrário é verdadeiro, ou seja, um PL elevado é, não é tão interessante investir naquela ação. Então, mesmo com a alta recente do Ibovespa, esse múltiplo PL está tá rodando, o múltiplo do Ibovespa, né? ele está rodando na casa de sete vezes, bem inferior à média histórica que é de 10,5 vezes. Em resumo, mesmo considerando a alta recente do Ibovespa, que é nesse, nesse início do mês de junho, a gente acredita é, que o, o, a, o PL está descontado do Ibovespa, ainda tem boas oportunidades no, na, na Bolsa brasileira, e é, a gente pode aí, é, ter ganhos e investimentos em renda variável.
1: Excelente. Maria Clara, interessante você falar sobre a questão aí do PL, e né? você fala de uma forma mais, mais assim, elegante, né? com um, um comportamento né? de, de preços mais convidativos, o Ibovespa descontado. Então, vamos lá, no, num linguajar assim, mais informal, pensando aqui que eu sou a, a pessoa que está dentro desse chapéu educacional, faz com que... Essas palavras mais rebuscadas se tornam mais simples para todos entenderem. Falando de bolsa no Brasil, então a bolsa, a gente pode dizer que está mais barata ainda. Ou que ainda está barata com boas oportunidades, certo? É, é isso mesmo. E vamos para a quinta pergunta do nosso programa aqui de hoje... Renda fixa, e a renda fixa, hein? Ela deixa de ser interessante com essa queda da Selic? Muito a gente já ouviu, né? Dependendo do momento, do cenário econômico, ah, a renda fixa já era, daqui a pouco a renda fixa volta, e daqui a pouco o pessoal perde um pouco mais do interesse. Como é que a gente encaixa a renda fixa nessa questão aí de queda de taxa, de taxa Selic, Eu, Maria Clara?
0: Excelente pergunta, Edu, é, de forma nenhuma, é muito pelo contrário, né renda fixa, é bom frisar aqui para os ouvintes é, terem isso muito claro, é que renda fixa é sempre importante ter uma parte dos seus investimentos em renda fixa, e a renda fixa, ela continua sendo interessante e favorável, mesmo com essa iminência, ou seja, essa proximidade do início, da queda da SELIC agora no segundo semestre de 2023. Mas, né, por outro lado, porém, a, a gente entende que a partir de agora, é, seja talvez mais oportuno uma mudança na composição de renda fixa dos clientes, ou seja... Tem que ter renda fixa, a renda fixa continua sendo importante, mas talvez seja oportuno, dado esse momento atual, fazer uma alteração e mudar um pouquinho a composição, mudar os pesos é, do que você tem é, pensando em, em renda fixa. Acho que vai ficar mais claro o que eu vou comentar a partir de agora. É, anteriormente nos últimos seis meses, a um ano, no, 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 o cenário que a gente tinha de é, juros era uma Selic muito elevada, em 13,75% ao ano. Nesse ambiente de Selic a 13,75%, o que a gente recomendava para os clientes e o que fazia mais sentido era justamente aquelas operações pós-fixadas. O que é a pós-fixada? Basicamente são os DIs. Então, naquele momento, os DIs eram, sem dúvida nenhuma, as operações de renda fixa mais apropriadas, considerando uma Selic, uma taxa de juros, num patamar muito elevado de 13,75% ao ano. E daqui para frente? Daqui para frente, como eu já comentei, a nossa expectativa é que a Selic gradativamente ela caminhe para um patamar de 9,75% no final de 2024 ou até, de repente, um patamar abaixo desses 9,75%. Então, começa a fazer mais sentido a gente alterar um pouco a composição de renda fixa, é, talvez reduzindo o peso dessas operações pós-fixadas para operações pré-fixadas, além de também acrescentar é, títulos atrelados à inflação, né, as famosas NTNBs, e também, além disso, crédito privado, na nossa percepção, é, começa a fazer mais sentido.
1: Sensacional, muito bem. Maria Clara, é sempre bom a opinião do especialista e você, falando de uma forma bem simples e também é, trazendo, na verdade, informações que são complexas, de forma é, que dá para a gente compreender aqui nesse programa. Quero te agradecer imensamente pela participação aqui conosco que a gente está chegando ao fim do nosso programa.
0: Obrigada, Edu, pelo convite mais uma vez. É, foi uma alegria conversar aqui com você e falar um pouco a respeito de economia é, e esses indicadores macroeconômicos tão, tão relevantes para o dia a dia é, da população e também para os investidores.
1: Muito bem. Então, chegamos ao final desse nosso podcast Cinco Perguntas da Agroinvestimentos. Hoje falamos sobre decisões do Copom. Eu peço que você que está aqui nos ouvindo compartilhe essa... Essa, esse programa aqui, essa programação com aqueles que você conhece. Siga a Ágora nas redes sociais e se quiser saber mais, conheça a Agora Investimentos e também conheça o nosso portal de educação financeira e investimentos que é o Ágora Academy. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima, pessoal.